0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Te quiero dar la bienvenida al episodio número 53 del podcast del estoico, episodio en el que vamos a tratar un tema que es siempre muy controvertido, la felicidad. No voy a hablar de la felicidad en general, sino desde el punto de vista estoico, qué era para ellos y cómo trataban de encaminarse hacia ella. Como verás, en este episodio hay muchas novedades, entre ellas la entradilla que ya hacía falta ir mejorando. Como siempre digo, lo importante es ir mejorando ese 1% diario y mi 1% de hoy era la entradilla del podcast. En el episodio de hoy también incluyo una nueva sección en la que doy respuesta a una pregunta de los oyentes cada semana. La semana anterior a cada nuevo episodio pondré por Instagram una caja de preguntas en la que podréis preguntarme cualquier duda que tengáis sobre el estoicismo y su aplicación a la vida cotidiana. Yo elegiré una pregunta que considere puede ayudar a mucha gente y trataré de dar la respuesta más completa que sea capaz. Antes de comenzar el episodio, un mensaje rápido del patrocinador del podcast Paleobull. Paleobull es una alternativa saludable frente a la cantidad de snacks altamente procesados que existen en el mercado. Por ello, se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Esta semana vengo probando su Focus para mejorar mi atención y concentración... ...y su Oniros para dormir mejor y regular mis ritmos circadianos. Y os puedo asegurar que lo estoy notando muchísimo. Se presenta un último trimestre de año intenso y necesito tener mis capacidades a tope. Y esos dos productos de Valebul Focus y Oniros me están ayudando muchísimo... Están hechos solo con ingredientes naturales y no puedo sino recomendarlos al 100%. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código EL ESTOICO, todo junto tal como lo escuchas, el nombre de este podcast, EL ESTOICO, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Paleobull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio. También recordarte que puedes unirte a mi Patreon si quieres aprender a poner en práctica el estoicismo con una comunidad de más de 170 personas que ya están haciéndolo a diario. Aparte de poder disfrutar de los más de 250 podcasts y artículos prácticos sobre el estoicismo, puedes unirte también a los retos estoicos que hacemos cada mes en la comunidad, acceder a mi club de lectura donde analizamos y debatimos obras clásicas y muchas cosas más. Si quieres unirte a mi Patreon, puedes hacerlo en patreon.com barra elestoicoesp o puedes preguntarme en cualquiera de mis redes sociales que son arroba elestoicoesp. Te dejo el enlace a mi Patreon en las notas del episodio y ahora vamos a ver la pregunta que me planteó la semana pasada la oyente Sonia Martínez. Hola, mi nombre es Sonia y me gustaría saber qué podemos hacer para que no nos afecte el que digan. Gracias. Primero de todo, muchas gracias Sonia por tu pregunta y sin duda el tema del qué dirán los demás es una de las cuestiones más comunes en la gente que conozco. A mí mismo me ha pasado y actualmente me sigue ocurriendo, aunque es verdad que en menor medida que antes gracias al estoicismo. Vamos a ver primero qué nos dirían los estoicos sobre esto y luego también añadiré algo que me ha ayudado mucho para aprender a filtrar. En primer lugar... Los estoicos dirían que lo que los demás digan de nosotros no debería importarnos lo más mínimo porque es algo que no está bajo nuestro control. Siguiendo el principio de la dicotomía del control, deberíamos poner la atención en lo que sí podemos controlar, nuestra reacción ante dichas opiniones. Epicteto, por ejemplo, en su manual dice una cosa muy interesante. Si alguien entregara tu cuerpo a cualquiera, te sentirías indignado. Sin embargo, tú entregas tu mente al primero que pasa pues basta que cualquiera te insulte para que te sientas alterado y confundido. Epicteto nos quiere decir aquí que cuando le damos demasiada importancia a lo que alguien dice de nosotros, le estamos permitiendo instalarse en nuestra mente. Si no podemos dormir pensando en lo que esta o aquella persona dirá sobre nosotros, estamos permitiéndole vivir en nuestra mente. Si a esa persona no le entregaríamos nuestro cuerpo, ¿por qué sí le entregamos nuestra mente? ¿Por qué le dejamos vivir dentro de nuestra cabeza y hacernos daño? Séneca tiene unas líneas muy parecidas en «Sobre la brevedad de la vida». Dice «Nadie consiente que le ocupen sus propiedades, y si existe un pequeño litigio en torno a sus límites, enseguida acuden a las armas. Sin embargo, permiten que otros intervengan en sus vidas e incluso les hacen sus propietarios». Estando muy de acuerdo con Epicteto, Séneca y la dicotomía del control, entiendo que a veces es complicado llevar a la práctica este ejercicio. Es normal que nos afecte lo que otras personas piensan sobre nosotros, especialmente si se trata de gente cercana y que nos importa. En ese caso, podemos utilizar la siguiente técnica, analizar de quién viene la crítica. Imagina que has empezado a tocar un nuevo instrumento y alguien te dice, lo estás haciendo mal, qué mal suena. Esas mismas palabras, ese mensaje puede tener dos significados distintos dependiendo de quién lo diga. Si es alguien de tu entorno que no toca ningún instrumento ni tiene experiencia enseñando y simplemente te lo dice por fastidiar, deberías ignorar totalmente su opinión. En cambio, si vienen de un instructor de música que lleva años enseñando y que sabe tocar de maravilla, deberías aceptar su opinión con humildad y preguntarle qué estás haciendo mal y cómo puedes mejorarlo. En definitiva, se trata de analizar de quién viene la opinión, qué experiencia o titulación tiene para hablar de lo que está hablando y si deberías aceptar su opinión o ignorarla. Si combinas esto con los consejos de los estoicos que hemos hablado antes, seguro que poco a poco vas mejorando en si te importa o no la opinión de los demás. Gracias de nuevo Sonia por tu pregunta, espero haberte ayudado y si a ti o a cualquier oyente le ha quedado alguna duda al respecto, por favor házmelo saber a través del medio que más te guste. Ahora sí, vamos a comenzar el episodio de hoy, ¿Qué es la felicidad para los estoicos. ¿Qué es la felicidad? Es la pregunta del millón. Todos queremos ser felices, pero el primer paso debería ser definir qué es para saber cuándo lo somos. Después, qué debemos hacer para llegar a ese punto y sobre todo, qué tenemos que dejar de hacer. ¿Es algo que se es o algo que se practica? La felicidad significa distintas cosas para distintas culturas, filosofías o religiones. Según el diccionario de la Real Academia Española, la felicidad es 1. Estado de grata satisfacción espiritual y física. 2. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que atribuyen a hacer feliz. 3. Ausencia de inconvenientes o tropiezos. Personalmente no me acaba de convencer ninguna de estas definiciones. ¿La satisfacción física es felicidad? ¿Dependo de una persona u objeto para ser feliz? ¿Puedo ser feliz aunque tenga inconvenientes en mi vida? Desde mi punto de vista no tiene que ver, desde luego, con ningún tipo de satisfacción física. Tampoco la felicidad debe ir ligada a una persona o un objeto, pues seríamos desdichados si lo perdiéramos. Tampoco tiene nada que ver con la ausencia de problemas, pues conozco a gente con problemas que es feliz y gente infeliz que no ha tenido un gran problema nunca. ¿Qué es la felicidad, entonces? Es posible que haya tantas definiciones de felicidad como personas en este mundo. Por eso es tan difícil de definir y por eso casi nadie está de acuerdo en la definición. Pero esto no es necesariamente una mala noticia. No se necesita un consenso en la definición de la felicidad para ser feliz. Solo necesitas saber cuál es la tuya. Los estoicos, como filósofos helenísticos que fueron, reflexionaron sobre qué era una vida feliz para ellos y veían la filosofía como una herramienta para alcanzar dicha felicidad. Fruto de esta reflexión e inspirados en el aristotelismo, dieron con una palabra concreta para definir la felicidad, eudaimonia. En griego también se traduce como florecimiento. Sin embargo, ...no fueron los únicos filósofos que llegaron a esta conclusión... ...sino que también lo hizo por ejemplo Epicuro... ...aunque el camino para llegar al mismo punto... ...era distinto dependiendo de la escuela helenística de la que hablemos. Para los filósofos estoicos... ...una vida eudaimónica es una vida que merece la pena ser vivida... ...una vida en la que alcanzamos nuestro máximo potencial como seres humanos. Es por esta razón por la que también se traduce como florecimiento... ...porque hemos florecido como seres humanos. Un día, apenas fuimos una semilla y gracias a regarnos paciente y continuamente con el agua de la virtud y las buenas acciones, hemos florecido lo máximo que podíamos haberlo hecho. Hemos vivido una vida que mereció la pena. No nos dará miedo morir, porque habremos aprovechado el tiempo y habremos sobrado con virtud siempre que tuvimos ocasión porque estaba bajo nuestro control tomar la decisión de hacerlo. Ahora, vamos a desgranar por puntos a la parte práctica. Vamos a ver el paso a paso que seguiría un estoico para saber cómo actuar, para estar un paso más cerca de la felicidad y de la vida eudaimónica. Primer paso, ¿esto está bajo mi control? Según los estoicos, el primero de los pasos para alcanzar la felicidad está en nuestro propio discernimiento. Si no somos capaces de distinguir si algo está bajo nuestro control o no, es muy posible que pongamos nuestra atención en cosas sobre las que no podemos hacer nada y eso garantizará nuestra desdicha, no nuestra felicidad. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Ante cada situación que vivamos, debemos analizar qué está realmente bajo nuestro control. Esa habilidad se conoce como dicotomía del control y como cualquier habilidad conlleva un entrenamiento. Dudo mucho que Epicteto supiera ejecutar esa dicotomía del control perfectamente la primera vez, ni la segunda ni la tercera. Poco a poco, si lo hacemos a diario, ese músculo crecerá y se integrará en nuestra forma de ser. Un día te sorprenderás pensando así por defecto ante ciertas circunstancias, porque habrás cableado tu cerebro para que piense así. Sobre todo te aconsejo darte tiempo y tratarte con amabilidad cuando no consigas hacerlo bien. Segundo paso, actuar con virtud de acuerdo a nuestra naturaleza. Ya has diferenciado lo que depende de ti de lo que no en la situación que tienes delante. Estupendo, ahora tienes que actuar. Porque si aprendes a diferenciarlo pero no haces nada al respecto, estás en el mismo punto, no sirve de nada. Y al igual que no hay diferencia entre quien no sabe leer y quien sabe leer pero no lee nunca, si no actúas concentrándote en lo que está bajo tu control, la dicotomía no tendrá ningún sentido. ¿Cómo actuaría un estoico? Con virtud. ¿Qué es la virtud? Seneca define la virtud como la recta razón. Por lo tanto, para actuar con virtud debes razonar, reflexionar si la acción que vas a llevar a cabo es sabia, justa, valiente y moderada. Las cuatro virtudes estoicas. Los estoicos decían que la intención de nuestras acciones está bajo nuestro control total. Por lo tanto, si actuamos con buena intención, haciéndolo lo mejor que sabemos, estaremos actuando con virtud. El resultado puede ser bueno o no serlo, no está bajo nuestro control, pero la intención con la que hacemos nuestras acciones sí lo está, y es ahí donde debemos poner la atención. Actuar con virtud en lo que está bajo nuestro control es una moneda que tiene dos caras, y la otra cara es aceptar con ecuanimidad lo que no está bajo nuestro control. Lo que nos pasa, las circunstancias externas no están bajo nuestro control. Si llueve, si nos insultan, si hay coronavirus, si hay alguien que queremos enferma, no está bajo nuestro control. Pero cómo respondamos a ello, sí. Lo que nos lleva al tercer y último paso, la ataraxia. La ataraxia estoica es la serenidad de ánimo, la tranquilidad de espíritu, algo similar al nirvana de los budistas, aunque no se alcanzaría por el mismo medio. ¿Por qué digo que la ataraxia es el tercer paso? Porque sin ataraxia, sin tranquilidad, es difícil por no decir imposible ser feliz. No sé tú, pero yo no conozco a nadie que esté estresado, vaya con prisas a todos sitios, se deje llevar por sus emociones, se enfade y diga que es feliz. Los estoicos alcanzaban la ataraxia cuando actuaban con virtud en lo que podían controlar y aceptaban con serenidad lo que no. Lo que ocurría no estaba bajo su control, pero sí cómo respondían a ello. Si tenemos una vida con más ataraxia que emociones negativas, es más probable que alcancemos una vida feliz, gracias a nuestras acciones y gracias a la ecuanimidad. Alcanzar la felicidad parece algo enorme, un camino inmenso, algo demasiado profundo y demasiado lejano. ¿Qué tal si probamos a dividirla en pequeñas partes? Vivir una vida feliz, una vida eudaimónica... ...no es algo que puedas hacer ahora mismo. Vivir un momento feliz, sí. Eso sí puedes hacerlo ahora mismo. Puedes actuar lo mejor que sepas. Es lo que estoy haciendo yo mientras grabo este podcast. Intentar explicarlo lo mejor que sé. Después, cuando me acabe, me iré al gimnasio... ...a entrenar lo mejor que pueda hacerlo. Y luego pasaré tiempo con mi mujer... ...estando lo más presente posible. Y así sucesivamente. Un día se compone de muchos momentos... Y una vida se compone de muchos días. ¿Quieres vivir una vida feliz? Céntrate en este momento que tienes entre manos. Hazlo lo mejor que puedas y repite hasta tu muerte. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com arroba, gmail, com, o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales arroba elestoicoesp. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.